0: Tres iguales. Please take your seats. Please, please. Thank you. Dani Michel, y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
1: Señoras y señores, nuevo episodio de Tres iguales, bailas Y Hoy vamos a estar con un grosso del tenis argentino. Este, si bien para nosotros todos los que hacen algo por el tenis argentino son importantes todos los que pasan por Tres iguales. Son importantes, este señor jugaba un poquitito al tenis Y para mí, muchachos, para mí, en el corto tiempo no me extrañaría que sea el capitán de Copa David, pero capitán único, no, nada de trío, nada de nada. Chicos, ¿quique Dani?
2: ¿Cómo va? El, ¿no? sí. el mago, va, El sí, mago, vamos a presentar, bueno, Ya está. Con eso alcanza, ¿no? Con eso, con eso estamos, ¿no? <risa> ¿Qué haces, Guille? Guille Coria, ¿cómo van querido?
3: ¿Cómo andan? Bien, bien, un placer estar con ustedes, eh, bueno, veo que han pasado mucha gente acá en esta nueva era que nos tenemos que acostumbrar a toda esta nueva eh, tecnología con los zoom y, y los videocalls, así que es un placer estar con ustedes y charlar un rato de, de tenis y de todo lo que tengan ganas de
0: hablar. ¿Por qué, Guille? Quiero ser la primera, la primera que siempre fuera de, fuera de orden. ¿Por qué dejaste jugar, Guille? ¿Dejaste hinchar la bola?
3: Mirá, si me hubiese agarrado la pandemia esta hace, a ver, cinco años por lo menos, no, ocho. Claro. Con 32, con 33, capaz me hubiese animado, te digo. Pues hoy arrancan todos igual, ¿sabes?
0: Igual, de cero.
3: Tantos, eh. meses, tantos meses parados, todos. Eh, es como que, que ahí se, se iguala un poquito la, las condiciones al principio. Después yo, yo creo que se va a emparejar todo enseguida cuando agarren ritmo de competencia, pero pero nada, no, nada no, sí, a veces miro los puntos, ahora a veces estuvieron repartir, eh, repitiendo varias cosas y, y, y veo jugar y, y la verdad es que, que te pica un poquito el michito. Eh, pero bueno, eso también me ayuda a valorar un poquito todo lo que yo hice, a, a darme cuenta también un poco del nivel que, que teníamos con, con, con Rafa, con Yoko y con todos los partidos que dieron de, de que uno por ahí cuando está en competencia eh, nunca se conforma eh, siempre está eh, disconforme con algo y encima cuando te va bien te ganás el domingo ya enseguida estás, llegás al hotel, festejás y ya estás preparando el bolso para irte al otro al otro torneo y nosotros, no es como ahora que a lo mejor ya arrancás cuando el miércoles o el jueves eh, ahí era arrancar el martes, sobre todo en la gira de Pueblo de, de Ladrillo, que a mí me iba bien, que arrancábamos en Montecarlo y terminábamos en, en, en Roland Garros. O sea, de Montecarlo pasaba a Barcelona, de Barcelona tenía una semana libre que era Múnich y otro, y creo que era Estoril, y enseguida estaba Roma-Hamburgo. O sea, no te daba tiempo a nada para disfrutar y no podía relajarte nada. Entonces, como que, que yo esa gira durante tres o cuatro años que fueron mis mejores giras, nunca pude eh, disfrutar como yo creo que. Que si volvería el tiempo atrás eh, Lo podría disfrutar Y obviamente con otra madurez Y, y, y con otra visión A lo mejor que, que hubiese encarado Y no a lo, como lo tenía 21, 21 años, 22 años estaba ahí
1: Igual igual eh, Guille, yo creo que no terminas De responder la pregunta del año sí. este, Que me parece, ¿eh?
3: Este... Por joven me retiré joven. Y, ya, ya, es más, yo siempre, yo siempre dije de chiquito, increíble, que me iba a retirar a los 26 años, pero lo repetía por, por boludear. No es que lo, lo repetía, lo repetía, lo repetía y de repente me dice Carla, vista Y al final te terminaste retirando a los 26 años. Y también es, es, es el camino que uno recorre, como, como el camino que uno hace. Eh, yo creo que mi camino fue con mucha turbulencia, con muchas piedras yo creo que el doping también me pegó muy fuerte yo veía una imagen que subí el otro día un punto con Guga yo tenía creo que 18 años, 19 años o sea recién era mi primer año que yo me metía de lleno, de lleno en, en profesionales semifinal de, de Monte Carlo, estábamos jugando ese partido estaba 28, 29 o 30 del mundo <coughs> venía muy bien eh, y me pasa esto lo del doping ahí creo que fue un golpe muy duro y y ya fue muy estresante, fueron meses muy estresantes. Ustedes se acuerdan bien que no, eh, yo venía después del caso de Chela y después todos los casos que vinieron, eran todos los argentinos encima con esa racha mala de, de los doping, de, 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 del doping mal visto que enseguida te lo vinculan con la droga, con, con la cocaína, con todas esas cosas que, que, que fue muy duro. Yo, yo la, la pasé muy mal y, y siendo tan joven, o sea, eh, volví con mucho odio y más todo lo que tuve que vivir con esa dirigencia nefasta del de ATP, de que, de que nos trataban como, como delincuente o como. No sé, yo el juicio la pasé muy mal, porque el juicio ya estaba. O sea, me contraté todo. Fui a, yo siempre lo digo, fui hasta. Me tomé un avión a Miami y, a, eh, y me hice con el, ahí en el FBI, cerca del aeropuerto, el, el ¿cómo se llama este? El, el. Poner el coso, el detector de mentiras, o sea, como los criminales para demostrar de que yo no había tenido intención de tomar algo raro ni sacar ventaja, y ahí no tenés chance de mentir, porque te, te, te meten en un cuarto como un delincuente, cuatro gigantes así, y te hacen pregunta durísima, salí de ahí, no paré de llorar, y bueno, y a la no me quedé en el aeropuerto para la noche me pedí la vuelta, a lo que voy resumiendo un poquito, es fue un camino muy, muy largo, eh, arranqué muy joven, eh, con muchas cosas malas, que me tocaron vivir sobre todo lo del, lo del doping. Después, lo que me toca vivir lo del hombro, mi mejor momento en el 2004, cuando por nada que me toca perder la final de Roland Garros, me corta me corta casi medio año <coughs> la operación del hombro, me pierdo los Juegos Olímpicos. Y de vuelta arrancar el estrés y, y, y preguntarte por qué otra vez tenés que arrancar de vuelta. Y eso te va llevando a, a perder el hambre de gloria y cuando tenés, lográs cosas importantes. Y cuando, sobre todo, ya también tenés un, un colchón de dinero y, y, y podés decir te subís al avión y decir otro, otro avión que se mueve, que pensás que se va a explotar en el aire y si para qué esté acá. Y es como, eh, a lo mejor, lo, eh, mi juego también es un poco como, como Willy Caña, como Puerta, como el peque, muy desgastante. O sea, te debe estar el palo 100%, no es como de él, porque a lo mejor te caga saque y te caga derechazo y te ganan los primeros partidos sin desgastarte. Nosotros, eh, si no estamos al 100% del desde desde el primer punto hasta el último, eh, sacás ventaja, sobre todo la bestia que nosotros teníamos en ese momento, bueno, que es más o menos también la bebé. Ahora, entonces por eso también me terminé desgastando eh, rápido y joven, y sí, me retiré joven porque por haber jugado por lo menos hasta los 30 años tranquilamente.
2: Tranquilamente, vos sabés que nosotros cuando vos jugabas, y de todos los jugadores Y buenos que teníamos acá pues Bueno, no, no vamos a nombrar a todos Ya sabemos, todos los que eran Nosotros te veíamos A vos y a David con una diferencial Por sobre los demás Y a vos te veíamos eh, Ya de chicos como que tenía Otra cabeza para jugar Y un corazón ¿No es cierto? El de la cabeza firme, dura ¿No es cierto? Eh, que, que Imposible de quebrar Y un corazón Tremendo también para competir Y de repente en... Después, más adelante te lo voy a preguntar Pero por ahí ya en 2006 eh, Notamos que todo eso era como que se empezaba a aflojar Ese corazón, esa cabeza que parecía inquebrantable Empezaba a quebrarse Bueno, aparecía, cuando aparecieron todas las faltas y todo eso eh, fue el cansancio Eso que vos decís El agotamiento ¿Qué, ¿Qué es lo que te sucedió Enganchado también con la línea de preguntas Que te veníamos haciendo ¿no?
3: Sí, un poco de todo Yo creo que fue un poco de todo Terminé de, de, de explotar De un montón de cosas que, Todo esto que yo fui contando Todas las cosas que me tocaron sí. vivir eh, Pero también Yo cuando, cuando Entraba a jugar me encontraban fácil, me encontraban fácil y muchas veces me enganchaba. Y todas esas cosas que yo las cada que yo dentro de la cancha o cuando me peleaba con mi entrenador. Eh, yo llegaba al hotel y lo sufría también. Y lo sufría porque yo sabía que dentro, fuera de la cancha no era lo que, lo que era dentro de la cancha y cómo, cómo reaccionaba y las reacciones que tenía. Y, y, y todas esas cosas, cuando empecé a trabajar con, con mi equipo... Eh, Empecé a, 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 a trabajar y a darme cuenta y empecé a tratar de ser de otra forma dentro de la cancha que también se vio reflejado de que de esa persona, de esa persona fuerte, guerrilla, de no ni ninguna, de, de pelearte todo el punto, y si me buscaba, yo te respondía, porque era muy raro que yo reaccionara o que yo tuviera un mal comportamiento si, si del otro lado no me, no me buscaba y no me, no me, no me llevaban a, a, a ese punto. Porque muchas veces. La estrategia cuál era, porque después me lo decían, o sea era tratar de sacarme del partido. o sea y, 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 a, y a lo mejor la falta de madurez y la falta de, de saber manejar diferentes eh, situaciones del partido me llevaban a mandarme esa cagada o de, o de putearme con el rival o de putearme con mi entrenador y, y tener esas reacciones. Así que, que fue un poco de todo. Pero, pero bueno, después vino también, lo como decía, lo del saque. Pero lo del saque fue también un poco más que nada... <coughs> Obviamente que cuando uno Se empieza a atrapar con un golpe Sobre todo en el tenis Le pasó también a Delpo O sea, Delpo podía pegar revés Estaba bien Y no lo pegaba Y pegaba todo slice Y son cosas que, que a lo mejor con el saque Se ve más reflejado Porque es el primer golpe Y, y uno se pone nervioso Y empieza eh, a, a maquinar la cabeza Y cagaste En cambio en, en otro golpe Vos lo podés pilotear o sea, Sobre todo en un revés Vos tirás slice Y se afán. Y si agarrás un revés Y lo tirás No llega en la red No pasa nada No es tan notorio Como el saque o al juego con el Dry, todo nos pasa a los tenistas que en algún momento no sentimos un golpe. Pero bueno, el saque es más notorio porque es. Bueno, le pasa a Beref ahora, o sea. Y eso que mide dos metros y pico y, y supuestamente es, es un poco más fácil porque la técnica es más fácil. Pero <coughs> un poco de todo, fue un poco de todo: el hambre de gloria, de, de tratar de cambiar mi forma de ser y, y, y cuando uno. Oh, no se dedica al 100% con lo que estaba... Y sobre todo yo, yo era un animal, yo vivía las 24 horas por el tenis. Eh, era, era 100% tenis, así que ahí se empezó a ver reflejado todo, todo mi nivel y, y mi llegaste.
2: De la peña, por ejemplo, en un momento justo... ¿Te acordás cuando perdiste con Ryan Sweeting en el US Open? En
3: el US Open, sí.
2: Eh, que había llovido, se paró... Bueno, en ese momento... Horacio decía: No quiere entrar a la cancha, no tiene motivación, no tiene ganas de entrar a la cancha, no quiere jugar.
3: Yo estaba jugando bien, encima jugaba bien, o sea, en los entrenamientos, <coughs> me iba bien, jugaba bien, <coughs> le pegaba eh, le pegaba bien a la pelota, pero no 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 tenía motivación y, y me enganchaba con el saque y, y nada, y que sí, me rebalé, me acuerdo que me rebalé, me hice un desgarro, me abrí todo, pero es todo mental. ¿no? 100% mental.
0: Es como todo, cuando uno está bien
3: y está de la cabeza, Lucio, salen todas las cosas bien. Cuando uno está mal, te aparece, te, te lesionaste, te empiezan a salir las cosas mal. Es, es todo así, es, es 100%
0: eso. Me gustaría, Guille, a ver, jugando un poco, imaginando aquella cena familiar con él, que si fue una cena, vos hablando con tu familia, tu hijo, Cacho, un personaje que te enseñó a jugar al tenis. Y que toma la decisión de mandar o soltar un pibito, un nene, a que se vaya a vivir solo a, a, a Miami. ¿Cómo? cómo? Recreándose esa cena, o esa cena, ese almuerzo, ese momento donde. Pues me imagino, para una mamá, para un papá, largar a un pibe así, chiquito, este, a Estados Unidos, a hacerse, que puede salir bien, puede salir mal, este, por más que ya pintaba para crack, ¿no? Pero, viste, o sea, hay muchas cosas en medio que podían pasar. Sí, me acuerdo ¿no? patente, el lugar.
3: Eh, donde estábamos sentados en la casa que alquilaba mis viejos chiquitos ahí en el segundo piso eh, no es lo mismo yo digo si hoy viene Tío UDF a plantearme que a los tres años se quieren ir me muero y no, obviamente no lo dejo eh, lo
0: matás no, no, no lo dejo.
3: <risa> pero nosotros el hija, ustedes saben vení viajando de los ocho años nueve años es que viajaba yo a los ocho años me iba, me iba de jueves a domingo con Matías Sosa y con Ceci Ortiz a, a, y dormíamos en el cenar y nos íbamos en colectivo o en taxi a barrar el al frente de ahí de, de Unicenter a entrenar o sea nos dejaban nuestros viejos ahí dormíamos y nosotros con 8 años 9 años 10 años hacíamos eso y no íbamos solos a lo que voy es que ya ve, nosotros viajamos, la gira cosal, los nacionales eh, venimos con, con, ese, con, con esa cultura de viajar y te vas acostumbrando o sea no es que lo largo de mis hijos que, que están acá en una burbuja y los mando a esa y de ahí tomá agarrate el avión y andate a entrar solo no pues no, no, eso yo no lo hubiese hecho yo tampoco. Pero bueno, yo nosotros vivíamos en Venado, eh, hice hasta tercer grado ahí en eh, el colegio en el Sagrado Corazón. Mi viejo le sale un laburo acá en Rosario. Nos vinimos a vivir a Rosario. Hacemos cuarto y quinto grado acá, en, eh, acá en, en Fisherton, en el colegio integral. Nos volvemos a Venado, no nos adaptamos acá en Rosario, y nos volvemos a Venado. Y voy a un colegio público, me anoto en un colegio público, eh, sexto y séptimo grado, y no tenía secundaria. Entonces, cuando termino la secundaria, me anoto en un colegio privado, a primer año, y no sé si ahora sigue existiendo, que se toman el examen de ingreso para ingresar, para ver si, si pasar el examen o no para entrar en el colegio de eh,
1: Eso no existe más.
3: Ya. Bueno, ahí, eh, esto era en febrero, eh, un par de semanas antes de arrancar el colegio. Me agarró la COSAT. Arrancaba en Venezuela y terminaba en Brasil las 10 semanas jugando la gira Cosad y me agarro ahí. Y yo no me iba a volver porque me estaba jugando también la gira Cosad la gira europea, perdón, que los seis primeros clasifican a la gira europea pago por, por Cosad y me, y me venía yendo bien encima. Eh, así que me pierdo el examen y cuando termina la gira COSAT quedo libre. y Ya no tenía chance de anotarme en ningún, en ningún colegio. <coughs> me iba a anotar en un colegio nocturno para no perder el año y me sale la posibilidad de irme a entrar a la academia de Pato Pay. Y, y bueno, eh, no teníamos plata ni para pagar el pasaje. Entonces ahí mi viejo consigue gente de venado que, que nos paguen el pasaje eh, y ahí me voy. Le digo, papi, yo me quiero ir, a mi vieja también me quiero ir, probar por lo menos seis meses. Me voy solo, me la banco y, y como es. Y y, y ahí ir a probar, y le digo: si no me ha dado, vuelvo y arranco segundo, eh, prim, o sea, primer año tarde. Y bueno, y así me fui. Eh, eh, arreglamos con, con la Academia pay de que yo le pagaba, le iba a pagar con. Me voy, bueno, me voy. Y ahí arreglamos con Pato Pei, le decía: que me dé 50 dólares por semana y el entrenamiento yo se lo pagara cuando firmara mi primer contrato. 50 dólares por semana. Sí, 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 50 dólares por semana. ¿Y para no, McDonald's? No, nada que puedo olvidar, que McDonald's...
0: <risa>
3: no, el lujo que yo me daba era si el viernes solzado yo veía que me alcanzaba plata para llegar el domingo para ir al supermercado, era una pizza Domino's o la pizza Jalda ahí, que era, sí, sí. que era la pizza que era un lujo. Pero o sea, la, <risa> la semana comía... Eh, pan, sanguchito con pan lactal cereal con leche eh, Iba al súper y me compraba la bolsita de arroz En cajita que ya venía Condimentado, entonces vos lo ponías 10 minutos Al agua de hervir y te salía el arroz tabular. Me compraba una bandejita Con bifecito finito que lo metía en, en la Plancha y en dos minutos estaba Entonces esa era la comida O si alguien hacía apoyo, comprábamos pollo a media Entre 4 Lo hacía alguien el que, el que supiera hacerlo Y ahí comía apoyo, pero si no <coughs> Vos te imaginas, nadie quería cocinar para otro. Y así, porque si no, éramos 15 dentro de la casa. El que se ofrecía, cagaba. O sea. ah. eh, bueno, bueno, en acá ahí me estaba Ferrando González, pero Fer se fue con la familia a vivir a... Ella vivía con la familia en Estados Unidos. Milagro Sequeira, la venezolana, que vivía en la casa con nosotros. Eh, eh, ¿Quién más estaba en esa época? Bueno. Y lo bueno es que el día de hoy, gracias a la tecnología, tenemos un grupo WhatsApp con todos los chicos que que compartimos en esa casa y en la gira cosad, que está, están todos los venezolanos, de Arman, de bueno, está Nico Masu, Fer González, está, bueno, eh, la Chelita, eh, ahí tenemos colombianos, somos peruanos, Raque, Horna, somos todo un grupo de que, de que espectacular, y bueno, vivimos. para y después el otro día conté también una nota, eh, cuando yo fui doble en Miami con el gordo Manrique, con, con mi amigo, que... <risa> De él, el flip. Él, 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 él vivía ahí y bueno, y él, eh, la verdad que, que me protegía cuando, cuando podía, me invitaba a su casa, yo comía ahí. Eh, él cuando veía que quedaba un poco de perfume al padrastro, se lo pedía y me lo regalaba a mí para que yo se lo lleve a mi viejo. Eh, cuando él cambiaba de la, la Super Nintendo era no sé qué, no sé si había salido la Play cuando él cambiaba un modelo nuevo me daba la vieja y me traía los juegos y yo se lo, lo llevé a mi hermano Román, Fénix existía todavía ahí eh, y la verdad que eh, me acuerdo que pasamos un 24 yo me quedaba solo porque no me daba la plata para irme a Argentina y después volver a Venezuela a la gira Cosat que era eh, arrancaba el 1 o 2 de enero fui a pasar Navidad a la casa de él la, muy católico, fuimos a misa a las 12 de la noche a pasar en Navidad, recibí Navidad en, en, la, en la iglesia, en la misa de Gallo. Eh, ya después de ahí me voy a Venezuela a pasar año nuevo con la familia de Nastari, eh, que me acuerdo que la pasé con toda su familia. Bueno, y poder devolver ese, ese, ese gesto, esa, toda esa contención que ellos me dieron, que mi amigo Eduardo Marrica que hasta el día de hoy sigue siendo mi amigo, eh, poder devolverse loco jugando un doble eh, en un torneo, lo más importante... La verdad que fue emocionante, la verdad que eh, eh, al principio lo quería matar, lo quería asesinar. <risa> y Mike, Mike car, hace una carta así, <coughs> aparte dice, porque él vivía en Kibiscane en ese momento. Entonces dice, yo soy de Kibis soy residente acá, el torneo se hace acá. Me dice, ¿puedo armar esa carta? Pero sí, gordo, nadie digo, ¿qué te van a dar gol? Cuando me llaman de la TP, Andrés Silva, me dice, Dice, es verdad, vos pediste en con con Luis Manrique. Fernando Manrique. ¿Por? Bueno, te vamos a dar Wiccan, entonces, porque no se si vamos a, a no, bueno, lo voy a matar, torneo ¿eh? veo, Rodri Ginepri en primera ronda, no, la no, puta que... bueno. sí. cancha, sí, yo con el quilombo de saque encima, yo con el quilombo de saque, qué, gordo, yo estoy tratando de no jugar, entrar a la cancha, de entrar a la cancha de, de, a y vos me pones, nos dan Walker jugamos doli con ro, eh, Roddy y y seguramente vas a la cancha central y horario central. Y así fue. Y bueno, por suerte jugamos bien, estuvimos ahí. Eh, sí. ayer, hablé, ayer hablé, me dice, me hiciste quedar mal, porque dijiste que yo te saqué una devolución en un punto decisivo, en el 4 igual, en el primer set. Y le digo, sí, no, si me la pediste, cara dura. O sea, vos me la pediste cuando fuiste de volver a, encima a Roddy, cuando te paraste a hacer el split, la pelota ya no tenía el volvo, y le digo.
1: Mi, mi... <risa> sí, sí, Guille y, y, y en esa casa, ¿no? este Me imagino que se ayudaba mucho Para, para bancarse el bajón De estar lejos de la familia, ¿no? Me eh, imagino que uno a otro se iban ayudando
3: Era duro, era duro eh, Éramos muchos eh, Muchos chilenos, todos, todos sudamericanos Y aparte entrenábamos solamente La mañana, era el entrenamiento de la mañana Y y a la tarde estábamos todo el día, toda la tarde el pedo, no hacíamos nada. No, no, la verdad es que el entrenamiento no era eh, duro y estábamos mucho tiempo solos. Y sí, era duro, era duro, era duro. La casa tampoco era tan cosa, estábamos apretados. Pero yo valoro todo eso porque, porque después es un poco también la personalidad que, que yo fui teniendo, de, no, de claro. no regalar nada, de que todo lo que yo quería hacer yo quería firmar un contrato urgente que me vaya bien obviamente que aparte quería ser el número uno en cada categoría gracias a Dios me fue yendo bien en cada, en cada categoría que yo fui jugando todos los torneos que, que me tocó jugar en 14, en 16 lo iba ganando en Europa eh, y yo quería firmar el contrato y entonces también fue un poco la personalidad que me fue haciendo a valorar y también un poco ser cerrado yo siempre digo de que también cuando yo hablaba por carta o volvía cada seis meses a mi casa yo demostré no demostraba angustia, no demostraba que estaba malo, que extrañaba. Como que me iba guardando y, y, y me fui creciendo una personalidad de, de ser cerrado. Entonces también, yo me ha pasado de ir a torneos, es más, hasta no hace mucho, ahora estoy un poco más suelto, eh, pero de, de entrar a un lugar y agachar la cabeza, esa timidez y no saludar. Y muchas veces cuando uno encima va teniendo nombre, va creciendo y se va siendo conocido, pasa como un soberbio de mierda, como, como, como un, un arrogante. Y, y nada, entonces... Eh, pero bueno, eh, es una experiencia que uno toma todo eso bueno y todo lo malo para poder educar hoy a mis sí. hijos. Eh, también dar las charlas cuando vamos por todo el interior del país. Contar todo lo, el esfuerzo que uno hizo. Yo a mí, yo siempre digo, nunca a mí nadie me obligó a nada. En mi caso nunca me obligaron. Es diferente a la responsabilidad y a la disciplina. Que Yo creo que los que los padres tienen que, que poner a los hijos. Es diferente a la obligación. Y los chicos también muchas veces tienen que entender... Lo que es la obligación, cuando uno, alguien te obliga a jugar con la disciplina, yo me fui a los 13 años, está bien, pero me exigían de que entrene, de que haga las cosas bien, de que, de que no sea un vago, y a todo fui un vago, hasta los 17, 18 años fui un vago, porque me acostumbré a no entrenar, a no entrenar fuerte y encima a ganar. Pero después, cuando pasa a profesionales, te la ponen, o sea. Cuando pasaba a Profesionales, eh, la manito y, y un montón de cosas, no, no, ya no ganás partido como ganás en Junio. que te respetan a full. En, en Junio te respetan a full. Entonces ahí yo creo que fue muy importante, después a, a, a Ossete lo volvíamos loco con y con todo. No hacía el yo yo el T de super dos y no hacíamos un carajo, no hacíamos nada, nada. Pero ¿qué pasa? Después cuando pasé a profesional, empecé a sentir el eh, me desgarraba, <coughs> Eh, no le aguantaba el ritmo a, a, a Rodic Y a Gas y a, Gassi, a todo eso que era en ese momento eh, Hasta que me agarró Jorge Trevisani Y me hizo un cambio rotundo eh, Mentalmente y físicamente yo creo que gracias a Trevi eh, Fui lo que, lo que pude lograr en, en, Yo creo que él me agarra en enero Y en, en abril Se fue a Monte Carlo Y en abril yo ya era top ten o sea, En tres meses Y yo entraba a la cancha y, y sentía de que por físico no me iban a ganar por físico no me iban a ganar, y Trey logró cambiarme esa mentalidad de entrenamiento, entonces volviendo un poco a, a atrás, eh, yo creo que los chicos tienen que, que escuchar a los mayores y, y no confundir la obligación con la, con la disciplina, nosotros la mayoría dejan, dejan el colegio, dejan de ser, y lo único que hacemos es jugar al tenis, estamos a las 24 horas para el tenis, y no podemos permitirnos de no estar, entrar a en un partido y no estar preparado. Es como que un pibe que se va a la facultad no se presente. Yo no, no eso no es lo toro y no, 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 no me entra en la cabeza y me puteo un montón con cuando mis cuñaditas estaban rindiendo o con hijo de amigos. O sea, ¿Vos no, no podés no presentarte a una mesa porque decís que no llegás a estudiar cuando él, lo, tu viejo está haciendo un esfuerzo de la puta madre, mandándote a otra ciudad, haciendo eh, gastando un montón de plata y vos no te presentás porque no tenés tiempo. Puede eh. ser. Ahora, andá, presentate, bancate la presión, porque eso después es lo que te va dando cuando vas a laburar y cuando te enfrentas a, a, a una empresa y ganaste tu primer laburo. Entonces, eso es lo que yo fui acumulando y aprendiendo: a, a, a asumir los riesgos. Y después, si te va bien, te va bien, y si te va mal, te va mal, pero asumilo, tomar la responsabilidad. Yo siempre quise ser un número uno en el mundo, en todas las categorías. Y yo iba, y si no, y si no fui número uno en el mundo es porque no me dio, porque me faltó tenis, porque me faltó físico. O porque me faltó la cabeza, pero yo nunca tuve miedo de decir yo quiero ser número uno, o entrenarme para ser número uno. Y que digan, no, pudo haber sido, pero no se dedicó a nadie. Todos nos dedicamos a full. Así que eso es lo que yo siempre digo. Y yo siento de que no me arrepiento. Sí, me retiré joven, sí, me retiré joven. Pero yo mientras estuve activo, en el poco tiempo que duró mi carrera, eh, se vio reflejado en los rankings, en, en, en los torneos que yo fui... Eh, ganando y perdiendo finales, odiaba perder finales, odio los platos, tengo todos los platos, eh, en su momento lo odiaba, pero bueno, hoy <coughs> los guardo con, con cariño y con orgullo porque aprendí de que no es fácil llegar tampoco a las finales. Claro, y hay que vos, valorar un vos, poco vos, también. Pensabas Ay, vos,
2: no, ¿Vos pensabas eso que el segundo nadie se acuerda, pero en realidad hay que llegar ahí? ¿No? Hay que llegar ahí. Pero la verdad que
3: <coughs> ustedes nos pegaron un poquito cuando perdíamos semifinal, era como, che... Era, era, no era un buen torneo. No era un buen ah, torneo. la vara era,
0: muy alta. Muy alta la vara. Nos pusieron... Perdón. Yo segunda. no era. Eh, eran Cano y Miche lo que no, me no, yo, no. Era, Hoy dejamos una, una tercera ronda de Gran Slam, salimos para el obelisco. No, a ver, no, bueno. Un poco...
3: Un poco... La ¿verdad? O sea, eh, éramos animales. Eh, ganábamos dos torneos la misma semana, o sea, hoy si no, eran protagonistas y no solamente en polvo, en todas las superficies, estaba David, en, en David y Willy que le iban siempre bien en cancha rápida y después en polvo estábamos todos, una bestialidad, era, era una locura, eh, pero bueno, uno no se conformaba, era, era, yo no, me, yo no me permitía perder semifinal, o sea, la semifinal no me permitía perder semifinal, no, o sea, era, y, y, tampoco ganar un torneo y perder primera ronda del siguiente torneo, o sea, por eso yo tampoco disfrutaba cuando me iba bien, porque, que no quería perder primera ronda, porque yo sabía que pasaba la primera ronda y me volvía a meter en el torneo enseguida. Entonces, son cosas que. que mentalidad, eh, la locura de cada uno, ¿viste? Pero bueno, eh, todas estas cosas no, que bueno. yo fui, me fue llevando a, a, a retirar, porque uno, yo arranqué de joven, a los 13 años irme solo, a los 8 años irme a Buenos Aires. Eh, yo creo que, que uno cuando viene de, de, del interior y venimos de familia. Clase media baja, que todo nos cuesta, empezar a desconfiar, eh, nuestros padres empiezan a mandar macanas, lógica también de un poco de no saber cómo manejar las situaciones, eh, eh, no tener la experiencia y la gente a lo mejor que te, te rodea, eh, que, te, que te aconsejen bien. Eh, entonces, yo, ahora de la asociación y de todo eso, <coughs> trato de, <coughs> de, de hacer mucho hincapié en eso, sobre todo, de, de, de aconsejar a los padres, a los chicos. Estar cuando cuando a, a los chicos les va mal, cuando pierden. Yo cuando hablo ahí con, con el Peque, o con Pela, con, o con, con Leo Mayer, con todo, cuando a lo mejor han tenido derrotas en Copa E, ahí yo les mando mensajes. Si no, obviamente cuando ganan es bueno estar. Pero siempre es importante estar cuando las cosas no salen bien. y, y Yo siempre le digo al Peque, justamente el otro día le dije, o sea, ojalá... A mí me hubiese encantado estar hoy en la posición de ustedes y tener todos los chicos que hoy estamos nosotros de este lado, porque no. digo, digo, eh, vos levantás el teléfono y está Zavala, está Gastón, está Caleri, está, no me quiero... No, todo y todos están disponibles, y te dan bola y te aconsejan. Nosotros éramos, en ese momento éramos todos éramos todos, estábamos ahí y no teníamos ahí en arriba eh, de que haya vivido eso y, y poder eh, volcarnos en ello. Y que nos puedan aconsejar eh, en situaciones Entonces, eh, eso está bueno, está bueno y, y nosotros, a pesar de todas las cagadas que nos mandamos cuando jugábamos entre nosotros eh, eh, Creo que la, la podemos revertir estando hoy de, de este lado y, y un poco devolver eh, todas las macanas que nos mandamos de, de este lado Y ayudando a todos los que vienen Yo creo que vamos a tener una camada impresionante Tanto de chicas como de chicos en un par de años porque, porque tenemos buena camada tenemos, tenemos buena, buena, buen material para, para, para que nos sigan representando de la mejor forma.
1: Les quiero, les quiero recordar que estamos en este episodio de Tres Iguales Bailas de... Con el hermano de Federico. Porque ahora ya no es. ¿no? Como no juega. Ará, me da ropa, ropa, che. Me, me tira
3: ropa esa, grande. ¿Viste? Yo antes Ay, me tiraba ropa. ¡Ah, qué generoso! Voy al gimnasio, voy al gimnasio, me dice, dice, no podés tener esa ropa. y digo, Es la ropa que yo usaba cuando jugaba, la guardo, con recuerdo, con cariño, la uso la, la uso. Antes odiaba usar ropa de tenis cuando me retiraba. O Se todo de fútbol, Déjame. ¿no? dejame. No, no puede ser. Ya te dejé en co? el departamento, te dejé, Porque a él como a veces le dan los modelos. Antes que hiciera acá, qué sé yo. Pues, ya te dejé dos remeditas ahí.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo lo ves a, a, a Fede ahí? Dando vueltas y jugando, jugando su primer gran slam no, vuelta, fui, poco Fue impresionante o sea, lo de
3: Brasil, lo que vivió en el Brasil, en la ATP, en Río, fue muy emocionante. La verdad que verlo, verlo en esos torneos tan importantes ganando partidos importantes, haciéndole partido a Garín en su mejor momento. Eh, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo. la verdad que si tenía un poquito más de, de esos partidos, eh, bueno, fue 7-6 el tercero, ahí nomás. Eh, pero bueno, es emocionante porque no hace mucho también estuvo a punto también de vuelta de descolgar todo porque las cosas le no salían bien, mucho esfuerzo para no, no ganar un mango. De, de, me acuerdo que en Europa gira el año pasado... Viajaba por ahí entre 15 20 horas para poder llegar a interclubes, para agarrarse unos manguitos, unos euros, para poder aguantar tres semanas más, eh, para poder a ver si llegaba dentro los 100, para poder este año poder jugar a Australia. Eh, eh, fue duro, aparte, viste, cuando encima se le empieza a dar los resultados, empieza a estar seca, y empieza a los nervios. Y estar solo. Y bueno, ahí, ahí Frank Juni también le dio una mano muy grande, fue muy importante también para, para seguir por ese camino él cada manguito que iba ganando 100% lo invertía en, en, en tratar de tener un entrenador y hacer las cosas bien y, y es increíble como los jugadores en ese nivel cuando se ordenan un poquito eh, hacen el saltito, obviamente que también depende del resultado, porque vos puedes hacer esa inversión y hacer todo y en ese nivel también eh, es duro, así que bueno pues, tuvo muy buenos resultados en toda la gira de Sudamérica los Challengers le eh, ganó dice... un par de veces a The Así que bien, está ahí, está ahí, está ahí. Está, está. El nivel yo creo que lo tiene para, para meterse un poquito más, porque entrena de igual a igual. Le falta llevarlo a la, a la competencia. A, 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 yo siempre le digo: hay que aprender a leer, tenés que aprender a leer, aprender a leer, a, 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 a por qué tiras un drop o por qué tirar la pelota allá. Leer las jugadas, no hagas un saque y re cuando no tenés que hacerlo. Entonces le falta ordenarse un poquito en eso, leer en eso. En un, en un entrenamiento lo puede hacer porque está más suelto. Pero cuando pasas al partido que está nervioso, eh, eh, el bueno hace la diferencia. Y él está de igual igual, pero a veces se le escapa muy rápido lo que le saque, a veces devuelve muy bien, quiebra rápido. Le falta un poquito ordenarse en, el, en, en su estructura, un poquito, pero lo veo, lo veo muy sólido, bien físicamente, está bien. Vos
2: sabés que hablaba con fe de. Bah, hablé varias veces con él y, y siempre caemos en Un poco en la misma historia En su relación, no de ahora con vos Sino de antes Vos mismo recién marcabas que cuando vos eh, Te daban algo en Estados Unidos Cuando vos estabas allá al principio Se lo traías A tu, a, a, a tu otro hermano, ¿no? Porque Fede todavía no estaba eh, Y Fede me decía Guillermo no era mi hermano Guillermo era mi ídolo. Mi ídolo. Yo no tenía hermano. Yo no tenía, ese, ese no era mi hermano. Dice, entonces venía, venía por poco tiempo y a mi casa venía un ídolo. No, no, dice, no. No venía mi hermano. Vos cuando volvías a tu casa, los veías a él ahí. ¿Veías a tu hermano o veías un admirador? ¿Cuál era la relación esa que había entre ustedes?
3: No, y encima.. Eh como él dice rarísimo porque no existía la comunicación las redes sociales y whatsapp no existía yo no tenía contacto con mi casa o sea, yo tenía muy poco contacto o sea era por teléfono y hablar rápido y, y no había mucho contacto recién salieron los mails en mi casa no, no teníamos computadora mi, mi viejo no sabía manejar las computadoras entonces yo cuando volvía encima yo estaba con Carla en Rosario entonces iba a Venado dos días, en, me encerraba en la quinta con todos mis amigos, con mi familia, fue muy chiquitito, 6, 7 años, como la edad de mis hijos ahora, 8, eh, 9 años, y, y lo veía muy poco, entonces la relación no, no yo no, 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 no conviví mucho con Fede, no, no conviví, porque yo ya era chiquito, me fui en casa y, y no conviví, la verdad que no, no, no conviví, y, y sí, era, era raro, era raro y, y, y diferente, nada que ver como a lo mejor hubiese sido ahora con toda la tecnología y las facilidades pero pero bueno, imagínate también una ciudad chica, venado eh, que a lo mejor se paraba eh, dejaban faltar el colegio cuando yo jugaba temprano en, en un torneo importante dejaban, o sea, dejaban salir antes los bares se ponían se juntaban a ver los partidos míos imagínate para ver chiquito no, no entendía mucho la, la, la cómo lo vivía así que, que nada imagínate después cuando él empieza a competir y empieza a jugar los torneos, los torneos juniors, llegaba a Italia, a Francia, a todos los torneos y lo ponían en la cancha central, porque yo todos esos torneos los, los había ganado todos, y encima había sido top ten, él lo sufría mucho, él lo sufría mucho, y encima él siempre de chiquitito, hasta el día de hoy, eh, no, no quiere que, que yo lo ayude económicamente o, o con algún contacto, él se lo quiere ganar por él, o sea, él quiere ser Federico Coria y todo lo que tiene, él ha devuelto raquetas, ha devuelto bolso de ropa, o sea, eh, a los 15 años, porque sea, yo soy malo, yo no no, 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 esto no me lo merezco porque me lo están dando por mi hermano, no por mí, entonces él como que, a mí se hacía valer él y, y, y bien, y es respetable, y a los 15 años, 14 años, 16 años, rechace, imagínate, 10 raquetas, muñequeras, gorras, un bolso de, de ropa, la verdad que admirable y... Y fue, usted lo conoce, una personalidad muy buena, muy sensible, el cero maldad, le afecta mucho también todo lo que se dice, las comparaciones, y creo que también por eso valoro muchísimo, valoramos sin casa y todo lo que lo queremos y estamos cerca de él, todo cómo fue rompiendo esa barrera, cómo, cómo él se fue animando a, a, a creérsela, eh, y a él le cuesta creérsela, porque él no es una persona grandada. Eh, entonces que él vaya teniendo todos estos momentos y que hoy esté en el US Open y que justo en su mejor momento le, le aparezca todo este quilombo y se corta todo. Eh, pero bueno, se le dio por suerte, puede jugar su gran, gran slam, se puede darse ese gusto. Eh, ganó su primer challenger, un muy buen challenger, ganando partidos muy buenos. Nos pone feliz porque... porque bueno, yo también siempre lo pongo de ejemplo, como lo pongo de Peque Shorman por su estatura y por todas la las cosas que le decían del chico de que era imposible que llegue, de que nunca va a poder ser estar dentro de los 20 y hoy el peque eh, eh, está nada de ser top 10, bueno, son ejemplos que yo pongo de cómo uno puede tener todo servido, aparte un deporte como el tenis, porque no es como otro deporte que vos tenés contacto, en el y a lo mejor si no tenés condiciones a lo mejor podés llegar a, 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 a no sé si a debutar, pero estar en un equipo importante eh, o la B o la D o la C en el tenis si vos no tenés Aparte de los contactos Y las condiciones Todo eso es muy difícil ir avanzando en deportividad Así que, que me pone muy contento Y ojalá que siga cumpliendo su sueño Y que y, y él está, hablo todos los días Está disfrutando full cada momento eh, Lo está viviendo a pleno Con mucha intensidad Y ojalá que lo pueda jugar tranquilo en su primer gran slam Que pueda jugar tranquilo Y pueda hacer las cosas bien Para, para que se vaya con una buena sensación
0: no, yo, yo quería hablar de, de tu hermano porque lo hemos eh, con Coru y con Kiki hablar, sí. hemos hablado mucho con él en los últimos tiempos, y, y le falta maldad, que es el gran problema que le veo para hacer por ahí un. un ¿Por pide más bueno? Yo creo que es capaz de decir, de darle lástima al rival y decir, bueno, está bien, que pase él, porque no, si no, es así. Si no punto, sí.
3: sino, grita, lo puedo no, yo lo junto alentate, sí. le digo. No, no, alentate, eh. No le faltaba el respeto al rival, alentate, apretar el puño, mostrar un poquito de, en algún momento, mostrar un poquito de, de esa personalidad. Eh, no te guardé todo para adentro. Me ha pasado a mí lo, 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 lo que decía al principio. O sea, no, no hay que guardarse. Acá tenés que ser un poco rebelde, con respeto. Él no, jamás va a faltar respeto, jamás va a hacer nada, porque él es así, dentro fuera de la calle. Por eso lo quieren todo el mundo. ¿sabes? Fede es una persona que, que lo quiere todo el mundo y, y él es bueno. Entonces, como decís este es un deporte que no este deporte todos los deportes o sea, claro, tenés que claro. tener ese, 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 esa templaza ese, esa personalidad de, de decir acá estoy yo y llevarte del mundo por delante eh, con respeto y, y si le pifiaste bueno pedir perdón y no lo vuelva a repetir pero no te guardes nada no te, no te guardes cosas animate o sea dale y, y yo creo que, que, que todo este momento que está viviendo también eh, se empieza a valorar el mismo y, y ojalá que siga, sí, ojalá que ojalá que siga por este camino.
1: Eh, yo quiero ir a, al tema de bandía. Si vos sin en Albandía no hubieran sido tan competitivos uno con el otro, ¿hubieran llegado a ser tres del mundo? Digo, si no hubiera existido el otro, ¿el otro hubiera subido tanto como llegó a ser? Pregunto,
3: ¿eh? eh no, sé si, no sé si tres del mundo o... <coughs> o que ranking, pero los dos tenemos una personalidad muy competitiva, competíamos y yo creo, yo siempre lo digo, a mí David me ayudó muchísimo a, a hacer lo que fui. Es increíble, yo eh, entrenábamos juntos, eran 10 minutos, 15 minutos, y volvíamos los dos a, a un nivel terrible. O sea, no, no la derramamos O sea, nos dábamos esa, ese time, esa, esa confianza de peloteo de que era impresionante. Y, y la verdad que que, que de, chiquitito, de chiquito eh, eh, la verdad es que nos respetábamos siempre nos respetábamos los dos a full y, y sabíamos que, que es más, cuando jugábamos los partidos era, era un partido de ajedrez porque nos conocíamos de memoria y salían muy buenos partidos y no es normal que dos personas, o sea, nos llevábamos nos llevamos nos 12 días de diferencia, el nació el 1 de enero yo el 13 de enero, crecimos juntos competimos juntos todos juntos y, y y, y llegamos los dos al terreno del mundo De una locura, porque él viene de un quillo Yo nací en Rufino, venado torto eh, Dos familias similares eh, Nadie nos regaló nada eh, Lo que con mi hermano Le falta esa, esa de, de pum, querérsela, O sea, de, de, de querer jugar con los buenos eh, eh, nosotros, Yo quería jugar con los buenos A mí me gustaba jugar con los buenos Yo quería entrenar con los buenos eh, eh, Asumía esa responsabilidad y, y con David nos potenciamos en junio, Él gana el U.S. Open con 16 años y eso también me ayuda a mí a convencerme de que yo podía ganar un gran slam. Y al año siguiente jugamos la final en Roland Garros. Y hicimos semifinal en Wimbledon y ganamos Wimbledon en doble. Eh, Como decís? Eh, ¿Nos ayudamos a ser número 3 del mundo? Sí, yo creo que un gran porcentaje eh, nos ayudamos ambos. Y, y, y la verdad que no sé qué hubiese pasado si no estaba el uno el otro. Pero la personalidad que teníamos, los dos, yo te puedo asegurar de que no iba a ir muy bien igualmente.
2: dice pregunta. ¿Tuviste... Ah, dale, dale, Dani.
0: No, no, le iba a preguntar para los entrenadores. Tuviste sí, sí. muchos entrenadores. <risa> Siempre decimos que creo que la región sale del 1 a 1, que es una gran ventaja. El caso de ustedes es el apoyo de Enrique Morea, de Gaby Sabatini. El otro día Gaby cuando cumplió 50 años lo homenajearon y vos saliste al aire y te emocionaste. Como mucha gente no. no sabe lo importante que ha sido Gaby para el desarrollo del tenis, sobre todo de tu camada. Y también de la gran calidad y cantidad de entrenadores. Este, con el cuales algunos uno estuviste mejores y otras peores, pero este, había muy, muy, buena, muy buena calidad ¿no? en, todo, en todo ese aspecto.
3: Sí, sí. Yo digo que nosotros también... El argentino, sea, la personalidad que tenemos es muy difícil, muy difícil convivir. O sea, eh, nosotros nos íbamos dos meses, tres meses y convivir, es muy duro convivir. Y encima que te den, eh, que, que, te exijan y que, y, y que te entrenen, y que te den eh, que te lleven. O sea, vos dormís con él, o sea, después cuando uno va ganando plata, ya sacás otra habitación, pero terminas comiendo juntos, estás todo el tiempo juntos. Y es desgastante, es desgastante, porque estás más tiempo con él que con tu familia y es, y es imposible sostener eso. El europeo, ¿cuál es la ventaja? Perdía el martes y a la tarde está acá en su casa, te ven al otro día en el entrenamiento y nosotros, no, vos, encima que perdés? Estás recontra caliente, tenés que dormir con tu entrenador, que está con tu entrenador y al otro día y seguir piloteando nada. Por eso creo que cambiamos mucho de entrenador también. Eh, más allá también de todas las personalidades de cada uno de nosotros. Pero tanto del, del entrenador como del jugador, ese desgaste eh, de estar tanto tiempo afuera es inevitable, era muy difícil. Eh. Pero yo creo que, que no es bueno cambiar de entrenador, no fue bueno cambiar de entrenador. Y nosotros, además muchas veces hemos seguido con entrenadores para no cambiar otra vez de entrenador, no, no puede cambiar otra vez de entrenador, ir rotando, no es bueno, no era bueno y no estaba bien visto, pero...
2: ¿Te arrepentís pero... de, arrepentí de alguno de sí. ellos? ¿De alguna lección.
3: elección? Ah, sí, algunos, eh, algunos fueron, me aportaron mucho, otros no tanto, otros te llevan a tener una personalidad que no es buena, eh, te, no te van llevando de la mejor forma, pero pero yo creo que todos los que estuve aportaron su granito de arena, me, me, me ayudaron, me agregaron cosas importantes en mi, en, mi, en mi carrera. Yo a lo mejor hubiese hubiese seguido, hoy si volvería atrás, tendría que haber seguido un poquito más con, con Monachesi, que era el segundo de Franco David, tendría que haber valorado un poco más su, su, su capacidad. Eh, hay un montón de entrenadores a lo mejor de que uno... Cuando es chico piensa, porque no fue buen jugador, no fue un jugador, ¿qué me va a decir? Más cuando uno es bueno, porque la realidad. Cuando uno es bueno y va teniendo buen ranking es, es difícil, es, es difícil confiar. Pero, pero nosotros, yo siempre le digo, bueno, hablo mucho con los jugadores de fútbol o con, los, o con los deportistas, todos coincidimos, cuando el entrenador te dice, en un entrenamiento te entrena lo que va a pasar después en un partido... O te dice la táctica justa, ya después se tiraste de la montaña y a la montaña. Y cuando un entrenador no trabaja lo que tiene que trabajar, o te da indicaciones que no pasan, y más encima yo, un tarado como yo, que te leía todo, que conocía de memoria de cada rival, <risa> era muy difícil también llevarme a mí y entrenarme a mí. O sea, eh, ¿Eh? bueno, eh, no, no es fácil ser entrenador, no es fácil ser entrenador. Y hoy, cuando yo entrenaba. En, tenía la academia y todo, y me faltaba el respeto. Y digo, ¿cómo? O sea, yo pensé que hacía lo mismo y cómo no me han mandado la mierda. Eh, a mí me es encantado que me manden la mierda y que te digan, chao, pendejo de mierda! Agarro el avión y me voy. O sea, sí. esto, a lo mejor porque también tenés un laburo, Cuidá de tu laburo y te bancás. El, aparte, es como todo. Cuando el entrenador se deja pasar una, ya se, se no. pierde un poco el respeto. Perdés el respeto. Y más personalidad como la nuestra. Y, y no solamente yo, porque todos, eh, ustedes lo ven, no es que nosotros porque el europeo y todo le falta el respeto al les... entrenador. Hay res... falta de respeto y falta de respeto. Hay de todo. Porque creo, que, digo, creo que la...
0: La... la excepción es Rafa con el tío, el tío Tony, que el Tony Tony decía, lo único que sabe hacer Rafa vino es jugar al tenis. No te creas otra cosa. Increíble, ¿no?
3: Sí, eh, pero, este, pero todo, hasta, hasta Fe, todo ha tenido su, su calentura con, con sus entrenadores. Pero, pero bueno, es, puedo repetir, es, yo hablo ahora de mi caso, no quiero meter todo en la voz. Yo eh, me fui a los tres años de casa, me, me, me fui formando una personalidad de una forma, eh, no tener esa madurez de, de estar rodeado de gente con mi familia cercana, de, de gente que te vaya guiando, de que te vaya asesorando, de que te vaya aconsejando. Eh, por eso es importante el camino. De, 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 uno puede tener condiciones, puede llevar, pero también cómo te van guiando y cómo uno va recorriendo ese camino es importante para para conocer esos momentos de mucha tensión de cómo cómo saber manejarlo así todo como fui recorriendo mi camino creo que logré muchísimas más cosas de lo que yo hubiese imaginado eh, de chiquito y, y, y lo empecé a valorar vuelvo a repetir eh, ya de grande o sea, yo la vitrina que tengo acá en casa la hice hace dos años no un año <risa> hace un año tiene todos los feos guardados en una caja están todos eh, con tierra, todo guardado Y, y muchos tenían mi vieja en, en venado O sea Es eh, como que empecé A, a, a valorar un poco Y también un poco para que mis hijos no crezcan Con trofeos, trofeos y cosas ahí Y, y que no claro. entiendan de Qué eran, eh, todas esas cosas Entonces cuando empezaron en el colegio Ya eh, empezaron a entrar en primer grado Y, y en salita de 5 Y ya en el colegio Ya empiezan a decirles Yo voy a dar charla al, al colegio a los chicos entonces empiezan a conocer, Papi, ¿por qué te piden fotos? ¿Por qué te dicen mago, qué? ¿Por qué es en la tele? Es más, hoy, gracias a eso también, eh, dan los partidos míos y, 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 y se, ni se ponen a ver nada. No, 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 no le importa.
1: Eh, bueno, stop, 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 stop. Vamos a dividir este capítulo porque hay mucho para seguir hablando con Guillermo Coria, nuestro invitado de lujo en Tres Iguales Baila Santé Así que estate atento Porque la próxima semana Hay segunda parte de Willy Coria Nos escuchamos Cuando nos escuches
0: Tres iguales Dani Miche, Quique Cano Y Daniel Corujo Tres iguales Tenis on demand